0: Hola a todos, hola a todas, os doy la bienvenida a Conectando Con, un podcast de Conecta Software. Yo soy Alejandro Ramos y hoy tengo el placer de, de tener a Fares Cameli conmigo, así que pasar al fondo que todavía tenemos por ahí sitios y poneros cómodos porque de verdad que hoy te vamos a tener una charla muy interesante. Bienvenido Fares, ¿qué tal?
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, Yo dese deseando de, de, hablar, de hablar contigo, de hecho, eres el primer episodio que tenemos así en online, porque los otros que, que teníamos estaban grabadas allí en, la, en nuestra sede de, de Conecta y cuando empezamos a abrir a, a, a poder grabar en, en online el primero que se me vino a la cabeza fuiste tú por, por todo lo que te mueves y por todas las cosas interesantes que además siempre eh, vas posteando y que siempre generas esos debates o sea que eres el primero del, de, esta, de esta serie del podcast online
1: bueno, pues mira una, una cosita más que tenemos para sumar
0: pues, eh, si te parece, eh, podemos empezar eh, para que la gente te conozca presentándote un presentándote un poco, porque yo sé que trabajas, tocas un montón de palos, cada cual más interesante y no se te puede encasillar en, en ninguno, así que vamos al alma mater del conectando con, que es en este caso conectando contigo, Fares, cuéntanos un poquito.
1: Pues, pues si quieres te cuento brevemente de dónde vengo y por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, yo al final... Eh... Vengo de, vengo de informática, de, de sistemas, no de desarrollo, de construir infraestructuras, de arquitectura de infraestructuras, de proyectos de tecnología grandes, con metodologías, etcétera. Eh, eso, evidentemente, te lleva a auditoría, a documentación y te lleva a procesos, ¿no? Y luego pasa a consultoría de negocio, que son básicamente procesos y números. Ya eh, tu conocimiento de tecnología, tu conocimiento de gestión, apoya tus decisiones en otras áreas, ¿no? Eso no significa que dejes de tocarlo, pero ya no es tu foco principal. Ya te vuelves más funcional y menos, menos ejecutivo, ¿no? Y luego, pues, pasamos un día, el marketing llega, se cruza en mi vida, por una casualidad, bastante porque cometo un error en un proyecto de desarrollo. Porque pensé que viniendo de construir proyectos gigantes de infraestructuras, los de desarrollo van a ser un juguete. Error, <risa> error, la clase, error, ¿vale? Y, y conozco a, a unos chicos que, venían, que son de marketing, tienen agencia pequeñita, pero están acostumbrados a hacer desarrollos, básicamente me echan una mano, y me sacan las castañas del fuego, eh, les digo, oye, pues me quedo a trabajar con vosotros, ayudaros un poco, eh, me empiezan a enseñar marketing, marketing de verdad, ¿no? otros de los planes de negocios, y numeritos, me enamoro y me cambia la vida. Pero eso no significa que no haya dejado de hacer procesos, que no haya dejado de hacer consultoría, que no haya dejado de hacer tecnología. ¿Qué sucede? Pues que hace unos añitos me era un buen patito feo que hablaba de marketing de datos, de y de esas cosas, cuando todo el mundo habla de creatividad, de propuestas de valor. ojo que lo uso también, no, no estoy denostándolo en absoluto, estoy ahora mismo haciendo una propuesta de valor en Customer Journey con un cliente o sea, no es que no es que, no es que que no no sea lo mío pero me explico, que no veían más allá de la parte creativa y la parte publicitaria del marketing, ¿no? y bueno pues el tiempo ha terminado poniendo las cosas en su sitio y mientras pues he ido, ido trasteando, pegando saltos entre tecnología y marketing, pero aplicándola la negocio entonces que hago A consultoría empresarial pero consultoría empresarial, ¿qué significa? Pues desde la parte de transformación digital, por ent entendiendo, transformar procesos y automatizar procesos, no poner herramientas, hasta eh, involucrarme dentro de los clientes para hacer esa transformación. Básicamente, ya sea en marketing, en operaciones, en tecnología, en casting, en suceso, ahí donde puedo aportar. Evidentemente... Eh, no me voy a poner a hacer financiero, porque mi aportación sería mucho más baja <risa> que la de otra gente. No me voy a poner a hacer recursos humanos, que no significa que a veces no te ha quedado un toquecito, ¿no? pero no es, no es mi especialidad. Por eso no, no estoy encasillado en un sitio. Tampoco es que sea, que sea maestro de nada, pero sí que es verdad que tengo un perfil más transversal, porque me toca entrar a organizaciones a transformarlas. Y la transformación solo puede ocurrir desde dentro. Cuando yo cuando, cuando estaba en Before, en Consulting, le decíamos a la gente cómo hacerlo y luego búscate la vida y tú tú. ¿Sabes? Y eso nunca acaba bien. Entonces, fue una de las cosas que aprendí de mi parte de consulta. Aprendí muchas cosas buenas, pero lo más importante es que si no estás dentro del equipo y no eres uno más del equipo, no consigues cambiar nada. Y eso es lo que hago básicamente. Entre empresas a conseguir unos objetivos que suelen ser empresariales, a veces son de vida, a veces son de transformación, a veces son de crecimiento, a veces son puro y de, de cerrar una inversión financiera o, o solventar un problema y entre medias de eso, pues, voy realizando acciones de trabajo en clientes, lo cual a ellos les permite aprovecharse mi conocimiento y a mí aprender cosas que no sé, porque, me, porque voy a clientes tremendamente variopintos y aprendo eh, cosas nuevas en todos ellos. ¿Por qué? Porque son modelos de negocio que no conozco o porque incluso en un modelo de negocio tiene su propia personalización que me enseña algo que no sabía. Hablamos de gestión logística. Yo nunca he trabajado puramente para un player logístico, pero he trabajado para e-commerce, para distribución, para farma, para gente que tiene almacenes y que, y que distribuye producto. Y al final, a base de tocar muchas cositas, pues tengo la suerte de, de ser una persona que conoce bien la logística, ¿sabes? Y no, pidas, y no me pidas que sea Juan Sánchez ni que haga operaciones como pues no tengo ni idea, ¿sabes? <risa> pero sí que puedo, pero sí que la tengo en cuenta. mientras que muchísima gente, de, por ejemplo, en el ámbito e-commerce, no sabe prácticamente nada más allá de los costes, los tiempos y las, y las cargas, ¿no? Y ese, eso es básicamente lo que hago. Y, bueno, pues hago diferentes cosas en diferentes clientes, en diferentes ámbitos, que no significa que puedo hacer de todo, pero si se, si se puede y está dentro de mis capacidades... Pues no me verás con dos clientes iguales, que eso es, eso es la parte bonita de mi trabajo.
0: ¿no? Eso, eso es lo importante. Y yo, fíjate, comparto totalmente contigo que, que al final la transformación, y cuando hablamos de transformación, pues, eh, hablamos de cambiar ¿no? Y, y de evolucionar normalmente, tiene que ser desde dentro. Porque si, si, no está, si no estás dentro, yo lo comparto totalmente, es muy, muy complicado. Y que, y que además estando dentro, me gusta mucho la parte en la que dices que al final no tienes clientes iguales porque a ti también te ayuda a, a evolucionar, que es otro de, de los aspectos que al final de cada, de cada cliente se puede ir aprendiendo algo y luego lo puedes ir replicando o aplicando, que es esencial también.
1: Hay dos puntos aquí. Primero, siempre que hablamos de procesos, etc., estamos hablando a nivel conceptual, pero al final hablamos de personas. Entonces, si no eres parte del equipo, no puedes cambiar a las personas, si no cambias a las personas de igual proceso que definas y la herramienta que uses. Y luego, esto que comentábamos de diferentes clientes, diferentes eh, proyectos, eh, me permite jugar, probar tecnologías nuevas, probar, usar no-code. Yo he hecho muchos desarrollos no-code complejos porque estoy en sitios donde hay que resolver problemas con, con recursos limitados o con tiempo limitado, o que cosas que no se han probado con procesos nuevos, por tanto, etcétera. Y, y yo pruebo muchos casos de IA, ya lo sabes, y de y de cosas de esas porque lo implemento en los clientes. O sea, sí. para hacer relaciones, para hacer imágenes, para hacer analítica, y claro, esas cositas me permite jugar con muchas tecnologías que al final mi alma de, de técnico informático está ahí, siempre subyacente. ¿no? <risa> <risa> y, y, si, y si estoy en un departamento de, de operaciones o de Customer Success, me, me centro en la analítica, y centro en, en automatización, si estoy en marketing en prácticamente todo, incluyendo juguetes de innovación, y al final pues mi, mi tiempo personal lo dedico. Ah, pues dices, compartes debates interesantes, claro, yo ya estaba probando la mitad de las herramientas de IA mucho tiempo antes de que se de que salten a la palestra y de que todo el mundo hable de ellas, y ya están sí, implementadas claro. en algún sitio, claro, Totalmente. ¿por qué? De, pues, de porque hecho, lo necesito.
0: De... De hecho yo me acuerdo que nos conocimos cuando cuando yo estaba en, en PrestaShop y era todavía eh, pandemia y demás y fue una de las primeras llamadas que tuve al yo incorporarme en, en PrestaShop, por eso tengo bien cuadrada la fecha y ahí ya hablábamos de cómo integrar WhatsApp con, con PrestaShop para todo el tema de pedidos y hablamos de que la gente acaba de echar el cierre que lo de, lo de poder aceptar pedidos eh, vía WhatsApp o como, como fuera, integrarlo con TPV y todo, vino mucho después como, como un modelo de transformación digital debido a la pandemia. Pero es que yo me acuerdo que estábamos en, en pandemia, porque yo me incorporé en PrestaShop en, en mayo, y o sea, un mes pasado, y ya me estabas preguntando por, por ese tema, me acuerdo perfectamente.
1: Es que yo ya lo había montado en el 18 con una serie de plugins y lo que quería era evolucionar sobre eso, porque no sabía que, que dentro del ecosistema de prestación se podía hacer o no. El Shopify lo tenía más controlado, pero es que hay que recordar que fuimos la primera PYME de España, eh, porque éramos una startup en el momento, en montar WhatsApp business, y la tercera empresa de España en tenerlo. ¿Sabes? En 2017, ya que teníamos el 18, empezamos a ejecutarlo. Entonces, claro, cuando lo has probado el 18 y lo has implementado durante el 18, el 19, en 8 o 10 empresas, pues cuando llegas al 20 y te llega la pandemia, mi pregunta es, ¿y en, tu, ¿y en tu entorno cómo lo hago? Que no lo he hecho nunca. Y la gente ni siquiera se lo planteaba. Eso es lo que te decía de probar juguetes. Yo no, a, mí, a, mí, a mí el probar un plugin que me permita hacer carritos abandonados, CRM y pedidos por WhatsApp, no es tecnología. Es una necesidad. Pero el saber que eso se puede hacer y cómo lo voy a enganchar luego a los sistemas internos de la compañía, es porque ya llevo un año y medio testándolo antes de preguntarlo y porque en algún cliente ya lo no he puesto a funcionar. ¿Tú sabes cómo lo hicimos la primera vez? WhatsApp Business con el chat de Tau -tú". ¿Por qué Tau -tú"? Porque era el único que nos permitía visualizar por dónde navegaba el cliente y tener esa información para responderle WhatsApp. Como en claro. aquel momento no teníamos sistemas de automatización por API, lo que teníamos eran las autorrespuestas pregrabadas. ¿Y entonces qué hacíamos? Cuando un cliente te contactaba, entraba a saltado tú, ligabas su número de teléfono decíamos, ha navegado por neumáticos de sub eh, X. Y entonces hacías barrita sub X y salía la primera pregunta y, automática. Y Ahora, primera. Eso hace pero es que... Ahora eso lo hace un bot, pero nosotros ya lo estábamos haciendo desde el 2018 porque teníamos un negocio que desde que cogías al cliente tiene dos ciclos de venta de neumáticos. O sea, el punto es mayo y antes del invierno. Y además, era un modelo de suscripción producto a servicio. Con lo cual, las preguntas eran, ¿esto cómo funciona? ¿Cuántas ruedas puedo cambiar si se me estropea una? Había un huevo, pero no son las mismas preguntas, porque los de sub sí que te preguntaban por la calidad de las ruedas, los de ruedas pequeñas les daba igual, solo te preguntaban cuántas ruedas podían usar al año. Entonces, teníamos ya preprogramados el script para hacerlo. Si no hubiéramos podido integrar WhatsApp con un chat y ver por dónde navegaba el usuario, que hubiéramos tenido? ¿200 personas de colegientes respondiendo cosas? Teníamos dos... A ver, entonces, ese pero jugueteo, es que, fíjate, es que hablamos te a a eso. De... luego buscas el plugin y luego te pregunta a ti cómo hacerlo en tu es, plataforma,
0: claro. Eso es, eso es, pero es que hablamos de 2018, de una tecnología que hoy en el en el 2023 que ya sé que es cuando se que es cuando va cuando no, tiene, no tiene la mitad en las empresas. No lo tiene todavía ni la mitad Porque sí, que podemos hablar No, pues yo en el 2018 ya medía Ya hacía mis ya tenía mis dashboard Vale, porque eso ya casi todo el mundo lo tiene Pero es que ahora mismo el WhatsApp Business Yo creo totalmente en el potencial que, que tiene Pero no lo tiene ni la mitad de las empresas Y realmente gente que sepa Yo no
1: creo en él Es que ya lo tengo demostrado en muchos sitios Y a cada sitio que voy Es una de las primeras cosas que hago Porque es un quick win rápido En cuanto metes WhatsApp todo mejora Es un automático Si lo haces bien, claro Si haces claro. un churro, no el pues, y bien, automáticamente todo mejora.
0: Que es, es una de las cosas más sorprendentes, algo que todavía me, no se está implementando y que, real, y que ya viene estajando con ello desde 2017-2018. Ah. Hemos, hemos mencionado también algo que yo creo que podríamos pararnos ahí cuando has dicho, oye, pues ahora con toda esta tecnología del no-code, no-code, eh, lo, estoy, lo estoy usando porque me, me sirve cua, en empresas con pocos recursos y para yo ir más ágil. Eh, me, me ayuda mucho ¿Cómo ves tú toda esta corriente de esta parte De no de no código, de poder hacer Cosas incluso complejas eh? Ojo que, que yo soy programador Pero lo miro desde un prisma Totalmente amigo, porque realmente Se pueden hacer cosas complejas Que un programador pueden ser oye, esto por menos de 30, 40 horas no lo sacamos adelante, o sea, ya se está metiendo en cosas complejas. yo Y mucha gente hay que romper esa barrera, porque mucha gente le hablamos de de, de esta de, de todo esto de, oye, pues se pone a hacer cosas sin código y se le viene a la cabeza el típico constructor que ofrecen de, de web, de ir arrastrando bah, y, de, y demás. Y no, o sea, ahí hay un, ahí hay un, ahí hay un mundo y, y sobre todo cosas muy, muy complejas que a lo mejor un programador con tres años de experiencia no las saca, ¿eh? ¿Cómo, cómo está voy a
1: contártelo va? en dos prismas ¿no? primero te voy a dar el prisma altísimo nivel que dice Gartner, que dice Forrester, etc eh, <risas> ellos han evaluado que había el 25% de todos los desarrollos empresariales, recuerda que su foco principal es, es Occidente y especialmente Estados Unidos, ya se realizan con low code y que va a ser el 70% low code, -code perdona, ¿vale? y que el 70% para dentro de dos años, yo lo veo corto, mucho más, porque es que si incluyes low code en la jugada es prácticamente todo, ¿vale? Eh, ahora hablemos del mundo real el mundo real tiene un problema descomunal con el concepto no-code y no-code, ¿vale? Eh, es que casi todo el mundo entiende por no-code o no -code, montar un MVP o automatizar una tarea. No, no, no. Eso es automatización o gestión de problemas o de, o de cosas sencillas con no-code. Has pasado de usar WordPress a usar un constructor visual y de conectarlo con un API con un plugin a integrarlo directamente con tu base de datos, en, por ejemplo, el table software, el table, no igual. Eso no es programación. Eso es una automatización sencilla o un cambio de tecnología. Y es el 90% de lo que hace todo el mundo. Que no digo que esté mal, pero no es el objetivo de la tecnología. Es como cuando te pones WhatsApp, ya que hemos hablado antes, solo para poner autorrespuestas y tu área comercial. Sí, no dejas de estar usando, lo no de estar mejorando un proceso que tienes, pero no estás exponiendo su potencial. ¿Vale? Ahora vamos a la segunda parte hablaba de resolución de problemas complejos esa fue mi ponencia del Open Expo de este año resolución de problemas complejos con code y ahí tienen mis casos pero es que ya estamos hablando de arquitectura vale o sea es dirección de proyectos en base a integración de datos para que no code lo code resuelvas problemas tu problema es la integración de datos y a qué tienes que dedicarte a tener el mínimo número de integraciones y el mínimo número de transacciones Y de vuelta porque el debug en distintas plataformas es una locura yo no solamente no, no pienso que, sea, que, no, que no es un enemigo del programador, es el amigo del programador. ¿Te digo por qué? Porque cada vez los programadores, y te incluyo a ti porque lo eres, sabes, costáis más dinero, tenéis mayor índice de rotación y tenéis que caer más trabajo. ¿Qué sucede? Que eso te lleva a hacer productos deficientes o no documentarlos o a desaparecer de una compañía en un año. ¿vale? Y, y que tu perfil sea difícil de reponer. Por tanto, ¿a qué se debe dedicar un programador? ...aquellas cosas que no se puedan sacar de otra manera... ...y al core del negocio... ...porque yo no dejaría el core de mi negocio... ...en la plataforma de terceros en la vida. ¿vale? Y ahí es donde debe estar un programador... ...donde su trabajo tiene que aportar valor... ...etcétera. ¿Qué sucede? Y todo el resto de cosas... ...automatizaciones simples de procesos... ...gestión de problemas, infraestructuras... ...integración de datos... ...o pruebas o MVPs... ...o desarrollos tecnológicos... ...se pueden hacer con otro tipo de perfiles... ...que aportan mucho valor... Que, que cuesta menos dinero y menos tiempo, y algunos terminarán convirtiéndose en desarrollo. Yo, uno de los casos que contiene esa plataforma, nosotros hicimos un onboarding financiero en Longode. Un onboarding financiero, que es la hostia. Puede ser una cosa más difícil de hacer. ¿Tú crees que pensamos en dejarlo en Long code Jamás en la vida. Estábamos testando cómo se podía hacer, porque no lo habíamos hecho nunca, y no teníamos que los flujos, y en cuanto estuvo funcionando, se desarrolló. Porque es core de negocio, ¿vale? Sí. Pero es que llevaban 16 meses bloqueados en la compañía, el equipo de desarrollo, sin sacar adelante un funcional. 16 meses. 16 y tardamos meses, madre mía. 45 días en tenerlo en producción. Con el flujo completo, bien documentado el producto, etcétera. ¿Y sabes cuánta gente lo hizo? Un servidor y uno de mis chicos. 45 puñeteros días en producción. Contra un equipo de desarrollo 16 meses. ¿Sabes cuánto tardaron en desarrollarlo versión final de cero después de que nosotros terminamos 20 días
0: 20 días claro es que se, se reduce es justo lo que yo decía es que es un, es un amigo mira yo eh, como estoy más en la parte en la parte en la parte web vale siempre me he dedicado más a todo el tema de, de desarrollo web en e-commerce y webs corporativas pues empe, empecé hace ya 12 años empecé en el 2010 he vivido toda desde el principio desde desde Joomla casi y, y yo siempre he dicho lo, lo, justo lo que tú has dicho, que al final todas estas herramientas vienen para ser amigos porque al final estamos trabajando para, para una empresa y yo hoy puedo estar en un sitio, mañana en otro igual que igual que tú y es totalmente lícito y me pasaba mucho con los constructores estos constructores visuales que tú decías al, al principio de, eran, todos los programadores eran reacios a, a usarlos, sí que es verdad que, que hombre, que, que tienen más carga, que pueden, que sí, que tienen también sus contras, pero joder, es que al final si de repente el cliente quiere cambiar una letrita del banner, no tiene que estar atado de pies y manos para, para hacerlo. Y yo, toda esta, y yo toda esta corriente lo veo, pero muchísimo a mayores. Porque aquí hablábamos de algo, como tú dices, de que no es no-code, sino que es simplemente automatizar esa parte gracias a un constructor visual. Pues si esto, como tú dices, ya te lo llevas a que puedes hacer el, el dashboard financiero, que puedes conectar todos los datos... Con esto, eres, yo vuelvo a lo mismo, eres tu empresa y eres el, el dueño de, de, cómo lo, de cómo lo estás haciendo. Y, y a mí es lo que, lo que más me gusta de, de, toda, de toda esta corriente que se está generando ahora.
1: Mira, ya que has hablado de los constructores, te voy a contar dos ejemplos sencillos, ¿vale? Eh, primero, ¿tú cómo haces landing pages? <ríe> es la pregunta del millón. Yo, si quiero que crear landing pages, posicionen el SEO, tengan un recorrido largo, eh, se modifiquen por temporadas, etcétera, las hago un WordPress bien diseñadas, con monoflogging, bien seleccionadas, pero cuando quiero hacer campañas, ¿tú te crees que yo me planteo hacerlas en WordPress? Cojo Car, cojo Workflow, meto, la conecto con el table y empiezo a meter textos, variaciones e imágenes en directo según lo que me dice la analítica o los mapas de calor. Y no lo hace un técnico, lo hace un chavalito que está modificando una celda del table. Hablo de celdas porque, porque no sé si la gente lo conoce, parece que es, una, sí. es un campo de datos, pero me entiendes el concepto. se sí, podría ser Google Seeds. Todo. ¿no? ¿Y cómo creéis que hacemos los anuncios? Que todo nuestro proceso de, de campañas lo hacemos básicamente con DeepL como traductor y para reutilizarlo, ahora vamos a empezar a usar ChatGPT. chat GPT, que ya tenemos algo preparado, con imágenes autogeneradas que nosotros usamos en léxica porque la calidad fotográfica y hacemos a lo mejor 130 anuncios contra 25 landings que varían tres veces en una campaña de dos meses y acaban dejándome 14 anuncios con 6 landings, que son a las que luego les enchufo dinero como si hubiera un Totalmente. Es que... intenta, intenta tú hacer eso programando y en el interfaz de Facebook y en el interfaz de Google. Ni en esta vida ni en la próxima no lo haces. Nah, y nah, nosotros nah. lo montamos por campaña, ¿vale? Volvemos al segundo punto. Eh, hace poquito, bien poquito, me lo voy a contar en abierto porque me lo han permitido, eh, Busen las academias de inglés, eh, nos completaron para un servicio de... Esas cosa que yo es por raras que hago. Eh, pues ellos tienen casi todo lo que venden desde de 2B. Y entonces las empresas lo que les preguntan es cómo está tu seguridad. Pero no te preguntan, dame una certificación, porque como estás en proceso de la 27001, te hacen su propio cuestionario de preguntas. Y entonces, claro, los comerciales que no saben les enviaban a IT y tenían salud de IT hasta arriba, respondiendo siempre las mismas preguntas con una diferenciación mínima del texto. ¿Vale? Llegamos y decimos, nosotros no te vamos a responder. Te vamos a crear una base de datos con todas las preguntas que te han hecho en los últimos dos años en el table, la vamos a conectar a software etiquetada, Vamos a darle acceso a tus comerciales y vamos a sacar una certificación, la CSTAR, que es la base para cuando no tengas una respuesta que tienes de la CSTAR. ¿Sabes cómo está hecho eso? Software, con Lambotio, con un robotijo que ayuda a, a entender a, al, al comercial que tiene que buscar. El comercial busca su propia respuesta sobre la pregunta, porque lo que hemos hecho es la, que las preguntas son siempre las mismas, redactadas de bien maneras. Pues cogimos sí. todas las preguntas y las pusimos con la etiqueta. ¿Cuál es tu nivel de eh, cómo hacer los accesos de los usuarios? Y te sale accesos de usuarios, permisos, cambios, políticas. Cogen, copian y pegan. Y ahora los comerciales responden a los cuestionarios. Y en algunos lo que hacen es enviar el Fiestar, la certificación y decir si tienes alguna pregunta más te la respondo. Y de pronto el departamento de IT ya no tiene que dedicar 300 horas ni contratar un servicio externo para que lo haga. Estamos hablando de que lo montamos en mesecito y medio porque lo que más tardamos fue acordar las preguntas, etcétera, la Pero pregunta. técnicamente fueron dos días, tres días como mucho. Tres días técnicos, está montado, aquí está un montón de trabajo y, te, y, hola, ¿qué tal? Los consultores que rellenan formularios ya no tenemos que existir, ¿vale? Estamos hablando de un coste ridículo. Software, lampo gratuito, software del paquete pequeño, 29 dólares, y el tiempo, y, 9 y, estamos dólares, hablando que,
0: y estamos hablando que si lo llevamos a lo que nos contabas antes, si ese proyecto no, hubiera estado... déjame, déjame
1: que lo peor es que el que se ha hecho cargo, que es un tío de Inglaterra, que no tiene nada que ver con el departamento de IT, del de fondo que ha parte de usu ha empezado a buscar cómo meter a través del table, campos HTML en el software, para que en lugar de dar solo la respuesta, hasta las imágenes y los gráficos. Tú imagínate un tío de IT que no desarrolla y que no es su trabajo, metiendo gráficas y campos HTML en preguntas de Airtable para que en software, tú sabes el curro que sería, es un desarrollo, es una locura. Es, es, justo lo que,
0: es justo lo que te iba a decir, que si hubiera que siguiendo con el ejemplo anterior en el que nos contabas que llegabas a una empresa y que, y que llevaban un montón de tiempo desarrollándolo, casi 40 días, pues aquí hubiera sido fácilmente el proyecto de casi un año. Y me quedo corto, decir, oye, vamos a intentar automatizar todo esto, venga, pues lo ponemos como objetivo principal, como uno de los objetivos de la, de, de la empresa de ese año, seguro. Y, a porque nivel de
1: en ese momento, y porque en ese momento no conocía Blitz. Porque si en lugar de... de y no, Lambda hace más cosas, pero yo lo uso como voz de También adoro Lambda. O sea, no es una queja. Pero si hubiera conocido Blitz, que es el que he puesto, el último cliente en el que estoy, inteligencia artificial, Intense, flujo según el lenguaje y el intent que hayas metido, e integrarle con Twilio para WhatsApp. Vamos, si llego a conocer Blitz hace... Eh, esto fue hace ocho meses, a día de hoy... La gente haría preguntas complejas, le respondería y en función de las respuestas saldría flujo. Y no habría hecho ni siquiera una web. Habría hecho una serie de links que fueran a un bloque de preguntas.
0: Claro. Y ahí vamos. En la... Y fíjate que estamos hablando y mucha gente está no
1: diciendo... No, es o sea, no, estamos hablando de volantería
0: claro, está, estamos hablando y habrá mucha gente que dirá, madre mía, no conozco ni una de las herramientas, pero lo importante no es como tal las herramientas, sino que realmente estamos quitando esa barrera de que la transformación digital, uy, eso va a ser muy costoso, proyectos de años, no, o sea, más que con la herramienta, yo creo que lo que se tiene que quedar, todos los que nos estén escuchando, es que realmente se puede hacer de, si si contratas realmente a alguien que sabe, porque si no, lo hablamos, lo estamos hablando, vas a acabar en un proyecto de desarrollo de un año largo y vas a acabar, entre comillas, esclavo a la persona que te lo hace, pero contratando a alguien que realmente sabe, existen ya esas herramientas, que ahí sí que podemos hablar de, de no-code de verdad, que te van a ayudar a automatizar, estamos hablando de tiempos cortos, os acabas de decir, un, me llevo un poquito más, un mesecito y medio en proyectos que, que, que antes eran eran impensables, ahí yo creo que es de verdad el mensaje y que, hay que,
1: que Y que no era mi única obligación que era una parte de mi trabajo que nada tenía que ver con desarrollar ese proyecto, mi trabajo era otro. O sea, no, pero aquí hay dos cosas que entender. Herramientas hay mil, hay listados de herramientas por todos lados, hay vídeos, tienes que entender el concepto, ¿vale? Y luego yo, por ejemplo, eh, entro mucho en Absumo, compro la Excel y trasteo mucho, pero es que es parte de mi perfil, trastear con cosas que la gente no trastea. Pero realmente, eh, te digo, yo lo hubiera hecho con Blitz, porque ya he probado Blitz, yo tengo un, un cliente funcionando, conectado con WhatsApp Business pero si no lo hubiera probado, me hubiera quedado con Lambot, que es una herramienta de llevo cuatro años en el mercado, funcionando de altísimo nivel, que nivel, conoce todo el mundo. Es que no tienes que buscar siempre la solución más óptima porque al final vas a probar. Y, por ejemplo, al que le he puesto un BID, se lo he puesto eh, porque si mañana se cae, me da igual, pongo otro bot. ¿Sabes? Si no, que buscaría Octane, Lambot, o uno que tuviera mucho más de desarrollo. Entonces, incluso las herramientas que ponen son, si voy a hacer un testeo o no me importa si está levantado o no, me pongo una de estas nuevas, que si funciona en el tiempo cojonudo y si no funciona en el tiempo lo cambio, pero si quiero algo que vaya a funcionar mucho tiempo, ¿por qué todo el mundo usamos Workflow y Software ebook? Y, y no otro de los 40 que tenemos. ¿Por qué usamos Zapier, Integromat y no automate Pablo 27, y más, que también son buenos, pero tienen menos punto? ¿Por qué usamos todos WordPress en lugar de usar X, Y y Z? Pues porque sabes que ya tienen un recorrido suficiente para poder dejar algo y saber que va a durar 5 años. Pero para cositas que no sé si van a hacer la versión final o que la puedo cambiar mañana, luego casi todas las herramientas que me pasan por delante. Pero no hace falta. Tú puedes hacer lo mismo con una de mercado, que te va a salir un pelín más caro. Es que la otra opción es desarrollar. Y Estamos hablando de una diferencia de costes, de documentación y de dependencia descomunal.
0: Sí, sobre todo la dependencia, sobre todo la dependencia. Pues fíjate que en, que en todo esto Hemos mencionado otro tema que nos va a dar Largo recorrido que es la inteligencia artificial Ahora que, que está todo el mundo Con el, con el chat GP Que está que está todo el mundo probando a generar a generar Las las imágenes ¿Qué, qué opinión tienes tú acerca de, de cómo integramos la inteligencia Artificial de verdad? Porque porque estamos viendo, mucha gente dice Ah pues mira, he generado un retrato mío Ah pues mira, le he preguntado a este Muy, A, a, a chat GPT, cómo, bueno, ¿cómo hace esta receta
1: a hacer algo que no te, no te va a gustar pero hablé durante 90 minutos largos y tendidos en pensamiento digital de Frankie Carrero sobre casos reales que yo he implementado y sobre procesos que yo he implementado en inteligencia artificial llevo ya 5 añitos, es más, yo tengo mi propia plataforma con algoritmos que yo he desarrollado sobre blockchain para hacer otras cosas o antes sea, que estoy metido hasta la cocina Entonces, no es, claro que no se es puede que, que tenía la manera.
0: pregunta ya eh, pensada justo <risa> <risa>
1: Ya, ya hablé de cómo, es, de cómo hacer eso. Entonces, para repetir contenido, en tu podcast no lo voy a repetir. Pero voy a contar una cosa interesante, ¿vale? Qué pena. O sea, por cierto, estoy todo enfadado porque si llevamos a grabar el podcast eh, dos meses más tarde, estaría grabando el chat GPT y no pude porque lo tenían en mente. Y dije, cuando saque en el conversacional, ¿Vale? sí, pero, te, pero te voy a dar una, una petición, ¿vale? Eh, ya estoy en el cliente que estoy ahora mismo, aquí sentadito donde tú me estás viendo. Ya vamos a usar chat GPT en el mundo real. Te voy a explicar caso real de uso y te va a encantar. Eh, sabes que tú puedes poner un, una, una, una extensión en Chrome para conectar ChatGPT a tu búsqueda, ¿vale? Y que te dé resultados de Google, resultados de búsqueda, ¿vale? Y sabes que además puedes conectar ChatGPT a Google Docs y que, y que lo que preguntes en Google Docs te lo autorresponda, ¿no? Vale. Entonces, eh, estudio palabras SEO, mayor persona, búsqueda de palabras, búsqueda de ChatGPT, vemos el texto. Metemos los textos en Google Docs, le ponemos un codiguito delante, enter table, lo pasamos por DIPEL para cambiar no solo de idioma, lo que te vas a reír, pero lo que a hacer es metemos el texto en español, lo traducimos en inglés, en DIPEL, lo volvemos a traducir del inglés al español y luego hacemos las modificaciones de variación de lenguaje, ahí, así es como ya, ya hacíamos nosotros diferencias de copy bien redactados, rápido. Y con toda esa base de datos vamos a meterlo en un proceso de lanzamiento de, de, de WhatsApps para, para recuperación de clientes y activación de clientes. Y va a ocurrir, espera que te lo miro, el 26 de diciembre. Y Toma. es un caso real de uso empresarial de ChatGPT que no es una gilipollez. De, oye, mira qué textito cuando pongo no sé qué. No, no, no. Estamos redactando textos. Antes lo hacíamos con copia y copisar, pero te requiere tener más inteligencia tú, tener más cosas. Ahora, si metes eh, una palabrita típico Night no Simulator en, en Google con la extensión de ChatGPT, te sacas el resumen de esa palabra. Si sacas ese resumen, lo metes dentro de tu copy, lo traduces para que el lenguaje sea más personal, en este caso a Multipel, para no tener que hacerlo a mano, y lo metes en tu base de datos como posibles mensajes, es bendito, es que vamos a personalizar la oferta a un nivel que no te lo puedes imaginar tú, pero dice, estética, ¿eh? no está volviendo complicado. Y las imágenes que vamos a sacar, esa estamos pensando todavía, no lo sé vamos a hacer, si lo vamos a sacar del de, de Lexica Cetar, que es inteligencia artificial, o lo vamos a sacar de, de banco de imágenes. ¿Por qué? Porque Lexica Cetar no tiene la capacidad de este ni dali, pero son calidad fotográfica. prueba a poner elefante eh, volando en Orense. Y te saca una foto de un elefante, que no eres capaz de diferenciarla la una real. No te hablo de una imagencita bonita hecha con Dali ni con Stable Diffusion en la foto de tu cara. No, no. Te hablo de que dice Lucas que Walker te saca el termo Manhami generado por inteligencia artificial con pues. un fondo, en una foto que no existe. Y sin derechos. Ya está. Esa parte no sé si todavía, estamos probando. Pero la otra ya está. Entonces pues me preguntas ¿cómo se puede usar? Pues te lo estoy diciendo. Te acabo de decir, ¿cómo usar SAGPT para una campaña de marketing personalizado? Y hasta te estoy diciendo cómo conseguir los contenidos. ¿Tú sabes cuánto tiempo rebaja eso, el nivel de trabajo que tenemos que hacer? Estos, estos, estos son un cliente de belleza que, que tiene entre 12 y 15 diferentes packs, 6 tipos de clientes y además 120 tiendas con localizaciones de código postal. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que cuesta generar copies personalizados para 100.000 o 120.000 contactos con esos parámetros? Pues a nosotros nos va a costar cuatro días. <risa> Volve... Y, y justo... que dos personas no van a recibir el mismo mensaje, nunca.
0: Y, y justo de ahí venía la pregunta, ¿no? Del uso real de la inteligencia eh, artificial. ¿Por Porque realmente volvemos a lo mismo. Es que estamos, eh, estamos acortando, digamos, hablando media horita y llevamos acortando tiempos de implementación en los procesos desde el minuto 10. O sea, cada pregunta ha acabado. En... Y, y hay, una, hay una que te voy a
1: contar. Yo tengo una herramientita que, de inteligencia artificial que hace el autoetiquetado de... De, de, de fotos y documentos en función del, del título que le pongas eso nosotros lo llevamos usando en agencia para reutilizar plantillas de contenido, no te puedes imaginar cuánto tiempo tú sabes el tiempo de los creativos cómo se reduce y es un gestor de archivos con inteligencia artificial que lo conté en el podcast de Frank que es un caso real de los que conté sí. eso no es un sí. error, lleva dos años intenta tú que los creativos suban las imágenes le pongan los titulitos y las etiquetas y luego buscarlas sin un me encantaría verlo en una agencia Tienes un tío para el nosotros tenemos una inteligencia artificial. Pero claro, lo no queda tan chulo, como hacer imagencitas en este tipo de difusión. Mira qué bonita queda mi cara. ¡Hala! Esto es el garalampón en persona, ya, ya, pero vuelve al mundo real. Si, si no eres ilustrador, no vas a hacer un cómico, no vas a hacer un libro, eso no te vale para nada. Pero vuelve al mundo real de cómo podemos usar el inteligencia artificial. Antes hablado de leads, chat con intent y con multilinguaje, con el NPU. Pues joder, ¿para qué crees que se usa? para poder responder preguntas frecuentes a la gente y acabar mandando una cosa al business, donde además ya llega con el código de respuesta y la pregunta. Por favor, ¿cómo disminuir los tiempos descomunales de, de, de eso? Y estamos hablando de una herramienta de la time deal, 80 euros, que tardas unos cuatro días en, en poner a funcionar, tiempo de aprendizaje incluido, y que tú vas a business en lugar de tener que hacer una serie de preguntas. y te con un bol, le mandas con la pregunta del cliente, te pegarán tu respuesta, y además en el idioma que quieras. Es que eso es uso de inteligencia de vivir en el mundo real. Eh, para cualquier PYME, claro, no hablo de empresas grandes. Sí. Y el resto son eh, pues, para Twitter, básicamente.
0: Y, y lo mejor de todo es que con lo que estamos hablando, estamos hablando de reducir los, los tiempos, como bien decimos, y sobre todo no perder el eje de esa transformación de la que hemos hablado al principio, transformación de verdad. Que, que me han encantado tus palabras de oye, genial, si ya usas el WhatsApp Business para dar una respuesta automática bueno, lo estás usando, pero no estás usando todo ese potencial. Estamos hablando ahora de, de transformación digital de verdad quiero decir esto porque mucha de la gente que nos esté escuchando o viendo dirá bueno, me estoy alucinando porque no, no sé todavía ni cómo puedo buscar una de las herramientas porque no sé ni cómo se llaman, pero eso es lo bueno de que al final estamos hablando de, la, de que hay herramientas que nos van a reducir esa, esos costes de la transformación y hablamos de transformación transformación digital de verdad. Y ahora se entiende mucho mejor el por qué, que es como hemos empezado hablando, el por porqué tiene, tienes que estar, en tu caso, ahí, ahí dentro y, y, a, y apoyando, porque si no esto no se consigue y acabamos en, en la típica transformación. La gente te dice, no, yo sí, yo sí, ya me ya me he transformado y ¿qué has hecho? no pues Ahora tengo una cuenta de WhatsApp Business y cuando me llega el mensaje le voy contestando. no O sea que ahora, ahora realmente estamos hablando de transformación y estamos abriendo los ¿Te va ojos. A parecer,
1: ¿Te va a parecer gracioso, Alejandro? Pero es que buscar las herramientas es lo, menos, lo que menos me preocupa. Para empezar, ¿cómo las encuentro yo? Siempre que quiero poner algo, que quiera funcionar, absumo. Siempre que quiero ver una inteligencia artificial que tengo en API, a mí Y luego sigo a una serie de personas y nos pasamos por WhatsApp las herramientas que encontramos. Yo ayer les pasé una de las que te estoy contando y hace una semana les pasé la de, la de Léxica, cuando ya la he probado y ellos te van pasando otras, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, sí, lo bueno es seguir si no a, se a fuentes y ir a directorios de uso elevado, como Absumo, o ir a directorios de APIs como ay, por Dios, es que no tienes que buscar en Internet herramienta de inteligencia artificial que hace X, vete a lo que usa más de una persona, porque hay sí. tutoriales, porque ya está bien cuadrado, porque las APIs son públicas, bla, bla, bla. Ah. Y lo dicen, no, pero es que no, conectar las APIs de OpenAI es complicado. No, yo uso Autocode, y me genera las APIs autocode, herramienta, que metes la query que quieres hacer contra tu ser y te lo saca. Entonces, como la API de OpenAI es bastante genérica y está bien documentada, tú luego, y tú la quiero comentar el table, pues me genera la consulta de la parte de API del table y me autoprogramo y el tiempo de programador en que se queda, en una quinta parte, sí. para enganchar las APIs. Es que estamos hablando de, 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 de que el no code y la gestión de no code es para eso. No te digo que tu programador no te programe la API, pero no tiene por qué hacerla de cero. Coges el autocode, la parte de, me da igual, he dicho el table porque es la que más uso, pero podría ser la que fuera, ¿sabes? Te la autogeneras ahí y solo tienes que enganchar la parte de, de ahí. Y si no quieres volverte loco, metes una herramienta tipo SYNC de sequin por medio que te conecte la base de datos y de la API te quedan cuatro líneas de queries. Y de pronto acabas de enganchar la inteligencia artificial de stable diffusion a tu base de datos de peticiones de un cliente eh, para contenido con un mínimo esfuerzo y pagando 15 los antes, y nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos. Ahora, ¿no? ahora
0: hablamos de transformación de verdad. Ahora, ¿no? sí. ahora sí. O sea que Y ahora fíjate, eh, entiendo mucho, el... cuando te vi por última vez, y ahora ya lo y ahora ya entiendo, hablábamos no de que habías cruzado el, el charco y habías ido a, a, a Colombia. Colombia, y, sí. Y, y, y allí sí que sí que me gustaría, y perdón por el atraco, porque en un momento te he dicho que te iba a hablar de, de este tema, pero sí que nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia, porque yo no quiero hacer spoiler, pero de verdad yo me quedé súper sorprendido y, y súper
1: contento. Bueno, pues, mí, claro. pues resulta que, que una, de las, una de las escuelas de negocio con las que trabajo, durante la pandemia, eh, organizaba charlas en Ecuador, en Colombia, etcétera Y en Colombia di la casualidad de que estas charlas eran para, para asociaciones empresariales. Y me tocó Hoteles, por Dios, un área en el que no trabajo nunca y no sé absolutamente nada, ¿no? Y entonces, tal y como estaba la legislación en Colombia, preparé un, un webinar, que por cierto fue impresionante porque tuvieron que subir la licencia de colaboring dos veces porque se quedaba gente fuera y la segunda era el pago, los gracias. Y se quedaba a los hoteles... la gente
0: fuera, ¿no? O sea, no, no entraban ya. <risa>
1: No, no, te hablo, te hablo de, de, de 8.000 personas conectadas y la las primeras, una locura, ¿vale?
0: Por eso, por y... eso digo que, me, que quería llegar al, al dato para que la gente lo entendiera, porque a mí ahí fue ya cuando me estalló la cabeza. Con todo, sí, que nos sí. estás, con todo lo que nos estás contando no me, no me extraña que se quedaran, ¿sabes? Más todavía fuera. Aquí,
1: aquí, aquí tengo cierto, cierto prestigio, cierto cierto imagen, cierta cierta relevancia pública. Aquí tengo muchísimas más relevancias, pero ahora te contaré por qué. ...porque resulta que la gente estaba desesperada... ...sus hoteles boutique, que era la mayor inserción, eh, ...8 o 10 habitaciones, sitios pequeños... ...estaban cerrados sin ningún ingreso. ...y entonces en lugar de contarles la típica presentación... ...de PowerPoint estúpido y no sé qué... ...les dije... ...¿cómo aportarle valor a tu cliente y conseguir reservas... ...ahora que estás cerrado? Y no solo les expliqué cómo hacerlo en WhatsApp... que tenían que enseñar. ...cuenta cómo se limpia la habitación... Saca imágenes de la zona en abierto, que la gente sepa que no va a estar encerrado, que tenéis cuidado, vídeos reales con tu móvil, mete en WhatsApp, porque vosotros no tenéis la generación de privacidad, envía que les que, que si hacen la reserva se lo dejas a menos 30%, y les enseñé herramientas donde hacerlo en directo y les colgué los manuales grabados. Dije, vale, también hice esto aquí con Live en España y cómo enviar, eh, cómo hacer una app delivery. ¿Sabes qué pasó? que se la descargaron dos personas de casi 400 que tuve en España y no se hicieron nada con ella. En Colombia, en ese primer webinar de, de las mil y pico personas que había, mil quedaron conectadas, 700 y pico se descargaron las herramientas y no sé cuántas lo sabían, por lógica. Pero de pronto, esa gente empezó a descubrir que vendía. Así que fueron a la asociación y dijeron, más, ah, mi tesoro. Y en el segundo, lo que te digo, tuvimos 1000 personas y a partir de ahí pues me pasé todo un año eh, dando charlas a asociaciones y universidades, pero charlas prácticas, donde les cuentas teóricamente el concepto y les enseñas cómo se hace. ¿no? Con lo cual, cuando la, cuando la Cámara de, de, de Comercio de Medellín de ha tenido que abrir su primer... Eh, congreso de experiencia tecnológica, contó con esta, con esta escuela de negocios universitaria y ellos contaron directamente conmigo. Entonces, me fui, me fui allí porque igual, ya, que, ya que iba pues, a las escuelas que son inteligentes y más o menos, pues me hicieron dar siete ponencias en tres días en, en diferentes universidades, ¿vale? Además, algunas de las más importantes... Eso es deprimir el tiempo. Fui... Más, allá de, más allá de las siete ponencias que di en tres días, te hablo de esa específica, porque es ¿no? Bueno, pues me preparé muchísimo la presentación y el día anterior me hice visitar la comuna de es donde Pablo Escobar, que es una cosa increíble social lo que han hecho, o sea, cualquiera que haya estado en, en, en Sudamérica y yo que está en Brasil, Faveras, etcétera lo que han hecho es increíble es es público, ¿vale? y tienes que ir a verlo. y entonces me dijo el, el, el country manager de, 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 este, de esta escuela universitaria en Colombia ¿y cómo podríamos hacer la formación de esto? y allí, estando ahí encima, en medio de la montaña, dije hostia, pues sí que podríamos hacerla y a coste cero con Google Local, Business, con no sé qué, no sé cuánto, y entonces cambié, eh, aquella noche casi no dormí cambiando mis últimas dos diapositivas, coloqué nuestras fotos en un, en un editor de cine y fui contando cómo podrían haber mejorado la experiencia y aumentado el consumo a coste cero, usando Google, usando Local, etc. Claro, el cierre de conferencia, yo era la apertura, pero el cierre de aquella conferencia fue descomunal. Tenía, tenía que hacer una entrevista de, de Telelocal y otra de Radio y tenía más de una hora de cola de gente esperándome. ella me invitaba a un tema de, de hotelería que tienen en Alemania, que vienen de Colombia. Eh, son cosas a las que no estás acostumbrado. Me explicó Tengo relevancia, doy ponencias importantes, sí. he hecho alguna cosa aquí, en radio, pero no estás acostumbrado a que, a que haya un pool de empresarios esperándote, a que haya una comida, se te sienten 12 personas alrededor solo a preguntarte cosas, ¿sabes? Entendiendo que. Eh, ...que no te dejan ni comer, ni parar... Que no te Eso comer. te iba a decir, no, experiencia... ¿no? Ni, co
0: ni comer ah. casi, o sea... Ah.
1: Fue una experiencia muy bonita, diferente... ...pero fue principalmente... Eh, ...porque más allá de, de, del índice revelante, revelante de relevancia y popularidad... ...que voy a tener por allí... ...es que no cuento cuentos... ...ni cuento cosas eh, etéreas en una presentación... ...jamás en la vida lo he hecho... ...y mucho menos para la gente que lo necesita... ...para hacer su día a día, ¿no? Entonces, no solo fue una experiencia preciosa... ...sino que además la base básicamente en no-code, porque te puedes imaginar que lo que quería decir es cómo mejorar tus procesos básicos con no-code y acabé cerrando con... Y además puedes hacer transformación digital de una experiencia que tiene cerrada a coste cero y les enseñar cómo se podía aumentar el ticket medio, cómo se podía aumentar las compras de las cosas que estaban en ciertos ciclos, cómo podías asegurarte de conseguir más propinas en los espectáculos, todo sin coste, claro, pues, fue un cierre espectacular, ¿sabes? Claro. Y fue una casualidad la vida, no lo llevaba preparado, ocurrió porque...
0: Ocurrió, ocurrió ¿no? que estás ahí. Hombre, no. pero, pero es que tiene otro sentido el mundo, que comentabas, ¿no? Estos estos eh, hoteles boutique que de repente están cerrados, tú no, no puedes llegar allí, como hemos comentado antes, de, pues mira, esto es un proyecto de un año, cuatro tíos contratados, ¿no? tiene que ser algo ágil y que si ya mañana empiezo a tener demanda, mejor. Y, y, es que, es que sí, es ideal. Pues a mí cuando me a mí, yo quería que lo contaras, pues pero a mí cuando lo cuando lo contaste, eh, yo personalmente me, me alegré mucho por ti, porque digo, es que juntar ocho mil personas y tener luego una hora de cola si sí, a nivel a nivel mental, tiene que ser agotador. Porque además estás. No, no, no personas fue, en un, fue, en,
1: fue en online. Aquí lo que pasó es que tenían eh, un auditorio para 200 personas pensaban que iban a ir 150 porque eran socios de la Cámara de Comercio y la entrada no era precisamente barata a traducción y tuvieron 400 personas y tenían auditorio que no podían sentarse, ¿no? o sea y de Dios, estaban los de la Cámara de Comercio y de Dios mío, ¿sabes?
0: Sí. Es que, por eso digo, que aunque sea eh, por un lado no, en online... Es, es una atraco, eh,
1: porque esas cositas os las cuento en privado, ¿no? No suelo contarlas en público, ¿no? Pero anda, te admito la atraco, te lo admito, te la admito.
0: <risa> Pero porque es algo de verdad a poner en relevancia, porque estamos muy acostumbrados a lo que tú dices, esos webinars de presentación, presentación, y de repente llegar y decir, no, mira, es que con esto y con esto lo, lo, lo puedes mejorar. Pero sobre todo, repito eso, que a nivel mental tuvo que ser agotador, porque al final son casos, eh, me Vuelvo a la comida, ¿no? 12 personas, cada uno con sus necesidades, y que aquí hablamos de que estamos dando consejos no, de valor. ¿Me vuelvo a la
1: comida? No. Tengo la ponencia, tengo a la gente, hago luego la entrevista de radio, hago la de tele, me voy a dar otra ponencia a otra universidad, llego tarde a la comida a la que vuelvo. Después de la comida me voy a otra conferencia a otra universidad y luego encierra una cena privada con otros empresarios. Y al día siguiente igual. Es agotador que lo veas como lo veas. ¿no? Pero que... ¿sabes por qué no suelo contar estas cosas? No me malinterpretes, no me importa contarlas. Es porque ya, ya. me gusta compartir conocimiento, pero no me gusta darme otro bombo, porque gracias a Dios tengo algo bien cubierto. Entonces, cuando cuentas estas cosas, hay una parte in inherente de, de mira qué bien se me ha dado. Que es la que no suelo compartir... ...no me importa en el que me lo preguntes... ...pero es la razón por la que no cuento estas cosas... ...me gusta deciros... ...oye, esto se puede hacer y que ya pienses tú... ...no decirte mira qué guay soy... ...que es básicamente lo que me has olvidado hacer ...pues, ahora.
0: <risa> pues fíjate que, que no... ...que yo lo que quiero reforzar es justo... ...no, no, pero viene bien que, que lo aclares... ...porque a lo mejor alguien que nos está escuchando piensa ¿Sí? eso... ...pero la pregunta venía más... ...por reforzar lo que hemos hablado desde el principio... ...que son eh, transformaciones... Que, ...que se pueden hacer eh, rápidamente... Usando algunas herramientas. Obviamente algunas requieren, como hemos hablado, un proyecto en el que tú tengas que estar ahí encima. Pero que hay otro tipo de, de, este, de estas transformaciones de decir, oye, si usamos hacemos esto y esto, podemos empezar a hacer cosas. Y que eso realmente es lo que la gente eh, agradece. O sea que... Eh, yo encantado de que hayas aceptado el, el atraco y, y mira, por, por no entretenerte mucho más, porque además como nos has cuentado, estás ahí en el cliente, como todos estamos viendo que eso ha sido un atraco también de verdad ¿eh? llegar al cliente y decirle, oye me, dame una sala que me que tengo que grabar un podcast o sea que no tengo que entretener no, dame una mucho sala nada.
1: no Termina tú, termina tú lo que estás haciendo que a revisarlo luego que yo me voy a podcast. Sí.
0: Eso ha sido un atraco de, de, de verdad. Sí.
1: Yo, yo tenía el podcast programado contigo antes que lo suyo. Es lo que hay.
0: Muchas gracias. Pues eh, aprovechando que las fiestas ya eh, han acabado, porque cuando esto lo publiquemos ya las fiestas ya han pasado, quiero eh, retomar un post que pusiste en LinkedIn de por qué aconseje a un, a, a un cliente no hacer campaña en Black Friday Que me parece un colofón final a toda esta charla que, que hemos hablado de datos y demás Y no quiero hacer mucho más spoiler ¿Por qué aconsejaste no hacer campaña de Black Friday cuando todo el mundo estaba como, como loco?
1: Primero te voy a contextualizar <coughs> Ese post fue para, para hacer un experimento de, de hackeo del algoritmo de, del SSI en 2019 Tenía que escribir algo en Pulse y conté la historia real del cliente mío en 2019, que ya le aconsejé no hacer Black Friday, porque parece que, que ha sido este año, no, no, es de 2019 el es eh, El post no era tanto explicar por qué le aconsejé, era explicar cómo usamos el BI y la automatización de procesos para tomar las decisiones de no hacer Black Friday y para ejecutar una acción táctica que aumentara su rentabilidad. O sea, el objetivo no era tanto si le aconsejé o no, hacerla la Freddy, sino cómo llegamos a esa conclusión y cómo transformamos un modelo basado en comerciales, haciendo numeritos a un modelo de compra y venta basada en BI, ¿vale? Con integraciones fáciles, que por cierto se hicieron, tú lo conoces, pues se hicieron sobre PrestaShop y se hicieron conectando una herramienta, y usamos PrestaShop como herramienta de venta, pero realmente no vendíamos en la web de PrestaShop, es lo gracioso, ¿no? Enganchábamos PrestaShop a un conector que lo enganchaba a Bad Market, a, Express, a este, a Amazon, <risa> y luego porque nos permitía permitían catálogos, producto, todo el rollo, y luego eso se enganchaba en la herramienta de inventarios, ¿sabes? que es la que realmente llevaba al negocio de RP. ¿no? O sea, fue gracioso, ¿no? Pero el concepto es que, claro, cuando hicimos todo eso, ya empezamos a tener una analítica real y el BI nos dijo que por el tipo de compras que estaba viendo Black Friday iba a ser un puff. Y que entonces no hiciéramos Black Friday y obligáramos a los, este es mayorista, a los minoristas a comprar por adelantado al precio que nos vinieran ganas sabiendo que probablemente vendieran una serie de productos y que van a a tener que reponerlos y solo se los ibas a vender en lotes. Y como ibas a cerrar almacén un tiempo, cerra, obligabas a comprar en un periodo determinado con un incremento pequeñito de precios sobre cada producto. Así que hicimos un caja como lo que os dejaba. Mi, mi cliente, que es de la vieja escuela, que le gusta tecnología, me miraba en cara muy rara. Pero es que los números lo decían. ¿Qué pasa? Pues que la campaña con un exitazo. Y a partir de entonces, eh, no ha vuelto a hacer una campaña de nada si no se lo dice la, el BI DI primero. ¿Vale? Más sus compras, van así. ¿qué sucede? Que lo que la gente no sabe es que ese cliente de 2019 al 22 ha abandonado la parte minorista casi completa y es a la distribución y ha crecido una salvajada, porque gracias al BI está comprando mejor y vendiendo mejor. ¿Sabes? Que eso no sale en el post porque se han pasado tres años, ¿vale? Y claro. ese, ese post vino porque iba a grabar otro podcast y después voy a hacer publicidad de otros podcasts aquí con la gente no, de E-Commerce News, no que salió la semana pasada en el cual íbamos a hablar de Black Friday, de los marketplaces y de las noticias de los resultados, porque yo ya llevo desde agosto diciendo que que, 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 si va, que Amazon iba a tener pérdidas, que el Express iba a pegar un tortazo con el Singles Day, que el plan no iba a funcionar, y que el Black Friday ya no es una campaña. El Black Friday es una ventana de oportunidad gigante de precompras de Navidad. Como no se va a vender suficiente en Black Friday la ventana de compras y ofertas va a continuar hasta Navidad y va a continuar después. Y ojito cuando después te vengan las devoluciones, porque las campañas, desde que no Black Friday no es un día, sino 10 o 12 días, y si no vendo suficiente, sigo de oferta hasta Navidad, y si no vendo, hago la oferta de Reyes, y si no vendo, hago la oferta de Enero, ya es una campaña de dos meses y medio de venta, aunque tienes que esperar el momento de las devoluciones para hacer números. Y ojo, todo el mundo dice, he vendido tanto, he facturado tanto. A no, mí, háblame de rentabilidades. Cuando tienes una ventana de oferta gigante, tú y todos tus competidores, y hay una guerra de precios encubierta, en, en llamándoles rebajas de distintos tipos, aunque vendas la de Dios, ¿cuál es tu rentabilidad? A menos que necesites liberar en, en, en estocaje, vaciar almacenes o reducir el coste de distribución logística o quitar de producto que de precio, básicamente muy pocas compañías que Black Friday les han a rentable a diario, ¿Vale? Sí. Pero no lo saben porque no están midiendo las cosas correctas
0: Totalmente. y por eso
1: escribe el post.
0: <risa> Totalmente, pues eh, la verdad que, que volvemos a lo mismo, ¿no? A cómo usar lo, los datos para tomar esa decisión que, que me pare... por eso decía que me parecía el culmen perfecto del podcast porque volvemos a dar la importancia de analizar bien bien los datos y, y respecto al Black Friday yo estoy yo estoy de acuerdo contigo estuve en un en, en un evento con product hackers del Black Friday y más duro. Justo hablando hablando de lo que tú acabas de decir, que 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 se venía que el Black Friday ya es como una ventana de, de oportunidades y sobre todo que no podemos, yo ahí lo que defendía muy bien era que, que una empresa si quiere llegar a ser rentable no puede jugarse más de un 10-20% de, de toda su facturación a una sola campaña por, por, muy grande que, por muy grande que sea, porque cada vez es más duro, o sea que ahí estoy totalmente alineado con, con lo que dices.
1: Pero es que nosotros lo que hablamos es de, de cómo hacer acciones tácticas introducidas en tu estrategia. Al final, las, la estrategia define el bloque y las tácticas definen la ejecución. Porque estás haciendo un Black Friday pudiendo hacer 15 o 20 métodos específicos de ejecución: venta anticipada solo para clientes, venta por, 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 por a ver, con los tres parámetros: tiempo, eh, catálogo y precio. Y vas jugando con diferentes descuentos diferentes tiempos, diferentes precios, diferentes momentos temporales, rebajas tu coste logístico, de operaciones, adecuas a tus clientes, consigues menos devoluciones. eso requeriría te que la gente que está tomando esas decisiones, su pila de datos y su pila de logística, no solo de marketing, ¿vale? Sería y esa la es la guerra que nos escucharás a todos los que trabajamos en datos y en de logística con todos los directores de marketing de la vieja escuela. O sea, sin datos y sin logística, todo lo que hagas arriba acaba jodido, ¿vale? Claro, y esa es, es la historia, en la historia. Entonces, ¿se puede hacer Black Friday? Sí, yo te puedo hacer un Black Friday en 5 puntos que venda lo mismo que tu Black Friday gigante con un coste de adquisición mucho más bajo y sin pa paquetes logísticos, pero te voy a a pensar, te voy a a ejecutar datos te voy a a hacer campañas, por ejemplo compra solo esta marca a un precio súper reducido, solo este día compra cada día un, un tipo diferente de productos con unos descuentos de un X y un Y compra solo para clientes eh, actuales en los días 1 y 2, una semana antes y recibe después y te hago un descuento X porque no te convierte en esa fecha. Hay tropecientas maneras de hacerlo. ¿Pero en qué se basa? En el análisis de datos, en este producto y ¿En confía en ti mismo. ¿sabes? Sí. Cuando lo único que dices es, bueno, yo me gasto el dinero y con que me salga el volumen final de facturación y el 92% me vale, pues ya verás, luego te llega Navidad y luego te llega el post-Navidad y mírate los números al final, al completo. Y luego me dices si lo has hecho bien o no. ¿sabes?
0: Totalmente. Totalmente. Pues, eh, Fares, muchísimas gracias porque hemos dado un, un buen repaso a, a mm -hmm. todo. Hemos empezado diciendo transformación digital y sí que le hemos pegado un buen repaso y hemos hablado de transformación digital de verdad. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de mucho no-code, el WhatsApp business, que eso a mí se me queda ahí ahí clavado y que todavía no se, sigue, no se sigue usando. Hemos pegado un, un, un buen repaso. O sea que, de verdad, muchísimas gracias. Además, por invitarnos.
1: Me quedo muy a gusto porque además hemos soltado cuatro o cinco tips y cositas que la gente va a poder usar con facilidad después y que en cuanto lo busquen en internet pueden llamar bueno, tengo, tengo una suerte y una desgracia no me llama que Américo, con lo cual no puedo echar la bombarilla, soy fácil de organizar en LinkedIn, y si alguien me pregunta estaré encantado de responder, porque si alguien implementa cualquiera de las cositas que estamos hablando hoy, vamos no sé, a seré feliz dos veces, una por compartir y otra por ver cómo, cómo lo hace la gente que no sea, estamos nosotros nosotros. ¿sí?
0: pues eh, yo animo a todo a todo el mundo eso a que en LinkedIn fares cameli porque además eh, aunque a lo mejor ahora no sea el momento de implementar pero simplemente tenerte ahí en el feed de noticias cuando vas publicando o cuando compartes que ojo no todo es publicar sino que no, fares yo publico
1: un... muy poco comparto mucho publico muy poco eso todo es que es... publico son publicaciones de alto impacto porque quiero contar algo importante es que la mayoría de las veces hay gente mejor que yo contando cosas más interesantes de las que yo podría contar Prefiero compartir. Piensa que yo no vivo de hacer numeritos de engagement, de rating, etcétera Entonces, si publico algo es porque creo que mi opinión tiene algún peso, pero lo que suelo hacer es compartir muchísimo de gente que sabe más que yo.
0: Por eso digo, era justo lo que iba a decir. No, no por lo que publiques, que no es mucho, sino por todo lo que compartes. Pues realmente estar muy bien conectado. Y lo que compartes, como acabas de decir, es porque de verdad va a ser, va a ser útil. Así que yo creo que como deber eh, obligado, si habéis llegado hasta el final del podcast, es buscar Jafares Cameli en LinkedIn y, y ahí seguirle y, y conectar. Pues de verdad que muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por contestar abiertamente a todo lo que a todo lo que hemos ido preguntando y de verdad, muchas gracias por ahí en mitad de, de un cliente decir que, que tengo el podcast eh, y, y, esta, y estar aquí hoy conmigo yo te, te lo agradezco
1: muchísimo No, ya ya sabes primero que soy dueño de mi agenda, entonces ya coloque bloques para poder hacer eso, además se me ha quedado con cara rara porque he dicho... Oye, que a la día de hoy. Eh, y luego, eh, se gusta, gracias a ti, porque más allá de la lo que me has hecho, que tampoco es que me importe, pero es raro, sí que me has dado la oportunidad de tocar bastantes cositas y como no llevábamos una agenda preparada, pues eh, no, no, no es un podcast monotema, porque una cosa que me suele pasar mucho es que como voy a podcasts muy verticales, eh, es un monotema. Por ejemplo, mi favorito, ya lo sabes, y, y mira que he hecho con Excedra, con vosotros, con Produhack, con Income News, mi favorito es Pensamiento Digital, que es un podcast de Artificial y es muy vertical. Yo solo tengo un, y he estado cuatro veces y son todos muy frikis, muy friki, muy friki. Hay uno delísimo de un matemático puro de, de modelos de pandemia, pero por ejemplo el primero que hice con él que era usos y abusos de inteligencia artificial explicado para personas. ¿no? Y, y a mí lo que me da la oportunidad es explicar a un público muy curioso <risa> tres o cuatro cosas distintas que no son verticales, que es precisamente el, 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 lo que te agradezco yo a ti.
0: Pues eh, nada, muchísimas gracias Fares, eh, Para cuando vayamos avanzando seguro que te volveremos a ver, a ver por aquí uh -huh. y, y podremos descubrir nuevas, nuevas tecnologías y, y nuevos avances que has ido implementando. Muchísimas gracias.
1: A ti un abrazo.
0: Hasta luego.